1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zeit für Arbeit. Mein Name ist Gunnar Windmüller. Schön, dass Sie dabei sind. Aber sind Sie überhaupt dabei? Was machen Sie denn gerade? Also abgesehen davon, dass Sie diesen Podcast hören. Essen Sie außerdem noch zu Mittag, sitzen in der Bahn oder müssen Sie sogar kurz überlegen, was Sie machen, weil Sie vieles auf Autopilot tun oder nicht ganz bei der Sache sind. Ich will Sie mit diesen Fragen nicht überführen, keine Sorge. Ich möchte Sie nur sanft schon mal auf das heutige Thema hinstupsen. Denn heute geht es um Achtsamkeit oder eben Mindfulness. Wer nicht unter einem Stein wohnt, hat zumindest das Wort schon mal gehört. Und auch, dass es im Arbeitskontext immer prominenter wird. Aber was ist das eigentlich genau und was haben Führungskräfte davon, achtsamer, mehr «mindful» zu sein?« Darüber spreche ich heute mit Esther Nabeshuber, Geschäftsführerin des Mindful Leadership Institut und Johannes Nabeshuber, dem Vorstandsvorsitzenden der Trigon Entwicklungsberatung. Esther hat unter anderem bei Daimler und McKinsey gearbeitet, ist zertifizierte Coach und hat ein Ausbildungsmodul zur MBSR-Meditationstechnik bei einem der wissenschaftlichen Vorreiter dieser Achtsamkeitspraxis gemacht, John Kabat-Zinn. Auch Johannes ist Unternehmensberater und Coach, außerdem Organisationsentwickler und Wirtschaftspsychologe. Hallo Johannes, hallo Esther, schön, dass ihr da seid. Hallo Gunda, vielen Dank für die Einladung.
2: Ich freue mich auch total, bei dir zu sein. Vielen Dank.
1: Ihr zwei, ich habe es ja gerade schon angekündigt in der Intro, Mindfulness ist ja mittlerweile so eines der Buzzwords im Businessbereich geworden. Und äh, man könnte auch, wenn man so ein bisschen skeptisch unterwegs ist, durchaus den Eindruck haben, dass der Begriff dadurch auch etwas ausgehöhlt wurde. Daher möchte ich jetzt erstmal von euch wissen, was versteht ihr denn überhaupt
0: darunter? Ja, erstmal wollte ich noch mal sagen, eigentlich äh, unglaublich, dass es ein Passwort in der Businesswelt ist. Wer hätte das vor zehn Jahren äh, jemals sich vorstellen können? Ähm, von dem her, glaube ich, zeigt es ja auch, dass wirklich, ähm, ja, das ein Thema ist, das wichtig ist und auch als wichtig erkannt ist in den Organisationen. Aber das heißt natürlich nicht, dass Mindfulness heute schon so verstanden, verinnerlicht und auch genutzt wird, wie wir uns das vielleicht alle wünschen würden. Und weil du gefragt hast, was so Achtsamkeit für uns ist, da gibt es natürlich sehr ausführliche wissenschaftliche Definitionen. Da gibt es sehr ausführliche wissenschaftliche Definitionen. Im Grunde ist es ganz einfach, Leben im Hier und Jetzt. Und da sagen manche, da ist so ein Schmarrn, das geht ja gar nicht anders. Ich bin ja immer im Hier und Jetzt. Und das stimmt, aber die Frage ist natürlich, wie viel bekomme ich davon auch wirklich mit? Weil ähm, wir kennen das ja alle vom Autofahren, da geht alles aus der Routine. Da geht alles aus der Routine. Wir überlegen nicht vorher, welchen Gang legen wir ein oder ähm, wie betätigen wir jetzt äh, irgendwelche Instrumente im Auto, ähm, sondern das geht aus, aus dem automatischen Gedächtnis heraus. Und das ist ja total hilfreich und wichtig. Ähm, problematisch kann es nur werden, wenn das gesamte Leben in diesem Modus, in diesem Autopilotenmodus stattfindet. Ähm, anders ist es natürlich dann, wenn ich sage, ich, ich lebe mit tiefen Schärfe und das ist unserer Wahrnehmung nach mit Achtsamkeit möglich. Das, das heißt, ich bekomme mehr mit Emotionen mein Gegenüber. Es ist irgendwie so ein volleres und vielleicht auch so ein satteres Lebensgefühl. Und es ist auch gut fürs Gehirn, für die Gesundheit, für die Lebenszufriedenheit und auch für die Leistungsfähigkeit. Und deswegen, finde ich, ist es für uns einfach wirklich so ein total wichtiges, auch umfassendes Thema, auch in unserem Privatleben zum Beispiel. Und der Matthias Horks, der Zukunftsforscher, hat es auf einer unserer Konferenzen mal so klasse auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, Mindfulness ist eigentlich die Rückkehr ins eigene Leben. Mm.
1: Das ist eine sehr schöne Formulierung, aber jetzt mal so ein bisschen flapsig zurückgefragt. Ja, klingt alles toll, aber warum sollten denn Führungskräfte unbedingt mindful sein? Was hat ein Unternehmen davon sozusagen?
0: Ja, also wir erleben in unserer Arbeit wirklich erschöpfte Menschen in erschöpften Organisationen. Und das zeigen ja auch diese unfassbaren Burnout-Raten, innere Kündigung, die wirklich ein richtig großes Problem in vielen Organisationen ist. Und dazu hat Führung, wie wir sie in den letzten Jahrzehnten betrieben haben, wirklich beigetragen. Und wir sind überzeugt, die künftigen Generationen, die werden sich so nicht mehr führen lassen. Das heißt, es braucht eigentlich mehr Führung auf Augenhöhe, und das ist die Voraussetzung, dass ich auch in Zukunft wirklich Menschen für meine Organisation gewinne. Und es ist ja nicht mehr so wie früher, dass man sagt, naja, große Organisation schreibt was aus und jeder bewirbt sich gleich und sagt, da muss ich unbedingt hin. Sondern in dieser Zeit von Fachkräftemangel ist es total wichtig, auch Mitarbeiter wirklich zu gewinnen. Und dafür braucht es vor allem so auch das Abgeben von Macht, wenn ich jetzt anders führen will. Da unterstützt mich Mindfulness, weil genau das fällt vielen Führungskräften unglaublich schwer. Mm. Das ist
1: auf dem Portal LinkedIn ist ja auch mittlerweile Empathie inzwischen als Kategorie in der Management-Bewertungspraxis aufgelistet. Das könnte ja auch also deine These stützen oder ein Mitbeweis dafür sein, ein Zeichen dafür sein, dass sich wirklich einiges ändert und dass eben gerade, Stichwort äh, Kampf um die Talente, man da um das Thema gar nicht mehr herumkommt, oder?
2: Ja, definitiv. Also ich denke, genau das, was du jetzt angeführt hast, Empathie als Kategorie in der Managementbewertungsmatrix ist eines von ganz vielen Beispielen dafür, dass es zumindest gedanklich und theoretisch schon mal richtig gut angekommen ist in den Unternehmen, dass wir uns einfach wieder als Menschen begegnen müssen und nicht mehr nur als Produktivfaktor. Gleichzeitig sage ich zumindest mal gedanklich und theoretisch, denn wenn es jetzt irgendwie Teil meiner KPIs ist, heißt es noch lange, lange nicht, dass es auch tatsächlich was ist, was jede Führungskraft, jeder Mensch in der Organisation so als belastbare Grundbasis so integriert hat, dass es auch nicht verloren geht, wenn wir unter massivem Stress ste stehen.
1: Nun kann ich mir aber vorstellen, so schön und auch nachvollziehbar das ja alles klingt, dass ähm, eher zynisch gesinnte Zeitgenossen, vielleicht auch denken könnten, naja, also Empathie äh, ist ja alles gut und schön, aber letzten Endes muss ich hier halt auch Dinge verkaufen und äh, kann es mir nicht leisten, jetzt hier ähm, nur, äh, ich zitiere dich jetzt mal Johannes, zur dauerfreundlichen Topfpflanze zu werden. Das hast du mal in einem anderen Podcast gesagt, um so ein bisschen die Befürchtungen von Menschen äh, gegenüber Mindfulness-Trainings und so weiter ähm, mal etwas zugespitzt auf den Punkt zu bringen. Ist das wirklich etwas, was ihr viel erlebt in der Zusammenarbeit mit Firmen, dass äh, Leute Angst haben, zur dauerfreundlichen Topfpflanze zu werden, weil sie eben denken, naja gut, Empathie ist gut und schön, aber verliert man dadurch vielleicht nicht auch eine Art Zielstrebigkeit?
2: Absolut. Es kommt uns wirklich häufig entgegen und ich finde dieses Missverständnis, das ein totales Missverständnis ist, wirklich ein Riesenjammer. Und die hohe Kunst von Mindful Leadership aus unserer Sicht besteht im Grunde genau darin, beides miteinander zu integrieren. Wo freundlich und nett sein dran ist, hey, go for it, und dort, wo es einfach auch klare Kante und unverrückbare Ansagen braucht, ist die entscheidende Frage dann, bringe ich das auf einer Grundlage, auf einer belastbaren Tanzfläche, die wir gemeinsam haben, wo ganz klar ist, wir sind jetzt fachlich vielleicht völlig auseinander und da gilt es, was auszuverhandeln. Auf einer persönlichen, menschlichen Ebene ist da Respekt, ist da die Achtung vor der gegenseitigen Würde. Und das eine vermischen wir keinen Moment mit dem anderen. Und dann kommen richtig, richtig gute Ergebnisse raus.
1: Wie geht ihr denn ganz konkret vor? Was bietet ihr im Mindful Leadership Institut an? Wie kann ich das als Führungskraft bei euch lernen?
0: Eigentlich geht es ja immer darum auch, und das wissen wir seit Simon Sinek, zu wissen, wofür mache ich was. Ja? Das heißt, wir besprechen in Or mit Organisationen, die sagen, hey, wir interessieren uns für euer Angebot. Erstmal, worum geht es eigentlich? Geht es um Mental Health, um Resilienz, um Führungskultur oder Zusammenarbeit? Und dann schauen wir und messen dann nachher auch den Erfolg daran, was wir da abgemacht haben, was so die Idee ist. Ja? Und ein Herzstück sind natürlich unsere Trainings in Organisationen, in denen Teilnehmende das theoretische und auch das praktische Rüstzeug für Mindfulness bekommen. Aber was wir auch feststellen, dass viele Organisationen wissen, ja, dieses individuelle, die individuelle Mindfulness ist wichtig, aber ein genauso wichtiger Baustein ähm, sind die Rahmenbedingungen, ja, Entscheidungsprozesse, bis hin sogar zu räumlichen Rahmenbedingungen, die man ändern muss, damit Mitarbeitende auch wirklich ihr Potenzial so einbringen können, dass es auch nachhaltig ist. Ja, dass es nicht nur kurzfristig viel rauspressen. Die Organisation gibt es auch immer noch, das muss man ganz klar sagen. Aber viele haben erkannt, dass es einfach einen anderen Weg braucht. Und ja, die Lehrgänge bieten wir genau auch in diesen Bereichen an. Also wie gebe ich das Thema als Trainer weiter? Wie begleite ich Organisationen in Entwicklungsprozessen? Oder auch auf einer einzelnen Mensch-zu-Mensch-Ebene, One-to-One-Situation. Ähm, wie kann ich auch Menschen mit zum Beispiel Mindfulness-Based-Coaching stärken? Mhm. Du hast eben schon ein Stichwort genannt, nachdem ich dich gerne
1: nochmal fragen möchte. Mindful Decision Taking. Ich habe noch so zwei andere Stichworte in auf eurer Website gefunden. Mindful Communication und Mindful Meetings, um die ihr euch äh, sorgt. Was ist das genau? Könnt
0: ihr mir das kurz erklären? Ja, viele englische Begriffe. <lacht> ja ja. <lacht> Ja, wir arbeiten ja zum Beispiel auch viel zum Thema Mindfulness und Agilität. Und da gibt's eine hohe Meetingdichte, ja. Ich bin ständig irgendwie in Besprechungen und seit wir das virtuell haben, hat sich das ja an vielen Stellen noch potenziert. Und wie laufen so, wie läuft sowas standardmäßig ab? Ähm, ja, wir erleben das ja alle gemeinsam, dass es selten so ist, dass wir alle total fokussiert und voll da sind, sondern man macht nebenher was anderes, man beantwortet E-Mails, scrollt durch Social Media und das merkt man auch an den Ergebnissen und das ist mega frustrierend und das merkt man auch an den Entscheidungen, die einfach nicht nachhaltig sind oder so, dass das wirklich mitgetragen wird. Und da kennen wir mittlerweile Führungskräfte wirklich bei Mercedes, bei E.ON, Telekom, PwC oder Velida, die eins als gemeinsamen Nenner haben. Die gehen die Dinge anders an, zum Beispiel in Meetings, in denen sie ganz klar reingehen und sagen, hier werden auch die Dinge angesprochen, die unangenehm sind und die sonst oft so ein bisschen unter der Decke bleiben. Und dann geht jeder aus dem Meeting und denkt sich, Gott, das wie wieder so ein sinnloses Meeting. Und wenn ich aber wirklich das anspreche, was drunter liegt oder was vielleicht blockiert, dann kann ich einfach ganz, ganz andere Ergebnisse machen und Entscheidungen, die wirklich nachhaltig sind.
1: Ist es dann nicht auch sehr, sehr unterschiedlich, wie gut man mit Führungskräften arbeiten kann? Also was bringen die schon an Authentizität mit also aus per se von sich aus. Und bei manchen ist da vielleicht noch einiges, ja, muss da noch einiges an äh, Goldgräberarbeit sozusagen äh, getan werden, bevor man da wirklich an was schürfen kann. Wie individuell könnt ihr denn da auf Menschen eingehen?
0: Also, wir haben immer den. Wir haben immer den Anspruch, dass das wirklich sehr individuell ist, weil wir ähm, ja für uns auch, das, das ist ja eigentlich der Kern von Mindfulness, ja, dass du sozusagen wirklich denjenigen im Blick hast, der da mit dir gerade unterwegs ist. Und das stimmt, Führungskräfte haben da sehr unterschiedliche Wege und auch Sozialisationen, aus, äh, wo sie herkommen. Ähm, aber ich denke... Ja, wichtig ist einfach, dass ich was entwickle, wo ich nämlich, und das ist immer die Voraussetzung für Empathie, wo ich auch eine Empathie für mich selbst zuerst entwickle. Ja, dass ich nicht sage, hey, ich habe vielleicht 20 Jahre so geführt, das war eine totale Katastrophe, jetzt ähm, ändere ich sicher nichts mehr, sondern wenn ich erkenne, okay, ich habe es jetzt vielleicht auch in dem ersten Schritt mal nicht anders gewusst, nicht gekonnt, ich komme aus, dieser, aus diesem Stall, ich habe das so für mich verinnerlicht und ich kann aber jetzt was ändern. Und wenn ich dann anfange, für mich selber auch ein Gefühl zu entwickeln, dann kann ich das auch für meine Mitarbeitenden entwickeln. Und dann passieren wirklich große individuelle Unterschiede auch in den, in den Führungskräften. Mhm.
2: Und ich lege gerne auch noch was dazu, weil ich die Frage so wesentlich mhm. finde, die du da gestellt hast, Kunde. Ähm, klar, sind wir auch in Bezug auf unsere sag mal, Mindfulness-Grundausstattung rasend unterschiedlich. Wir sind alle genauso unterschiedlich musikalisch oder sportlich, kleiner und größer. Warum sollte es in diesem Kompetenzbereich anders sein? Und insofern ist unser Anliegen jetzt auch nicht, so alle auf irgendein abstraktes, theoretisches, Maximalniveau dahin zu drücken oder sonst was, sondern Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit da abzuholen. Ähm, ein Herzstück auch von unserem Trainingsansatz, den wir gemeinsam entwickelt haben, ähm, ist dementsprechend so ein individueller Trainingsplan. Äh, wo klar ist, okay, nachdem ich jetzt unterschiedliche Tools und Herangehensweisen und Perspektiven kennengelernt habe, was ist das, was wirklich mein Ding ist, wo ich niedrigschwellig und leicht einfach ins Praktische ausprobieren, vielleicht sogar irgendwann in ein regelmäßiges Training komme, ich sage, ja, das passt zu mir und das setzt an bei meinen Stärken, bei meinen Bedürfnissen und bringt mich wirklich weiter. Ähm, ich habe vorhin auch so als Vergleich gesagt, ja, wir sind alle unterschiedlich sportlich. Kein Anspruch, dass wir jetzt alle zur Weltklasse Spitzensportlern werden und dennoch heißt so schön, sitzen ist das neue Rauchen. Wir kommen alle miteinander nicht dran vorbei, dass wir eine Grundkompetenz darin entwickeln, auch auf einer körperlichen Ebene so gut für uns zu sorgen, dass wir in Zeiten von dauerhaften virtuellen Arbeiten nicht komplett vor die Hunde gehen.
1: Habt ihr denn noch kleinere Hacks parat, die im Berufsalltag ähm, zu mehr Achtsamkeit als, als Leader oder auch als Mitarbeiterin führen?
0: Und Gunda, jetzt muss ich mich gleich entschuldigen, weil jetzt wird's schon wieder ziemlich englisch, weil eben so ganz viele Hacks und Tools auch aus dieser Spitzenforschung kommen aus, ähm, aus den USA, haben natürlich viele Tools auch englische Namen. Manche Kunden finden das klasse, andere stellt die Nackenhaare auf. Aber man kann es sich natürlich auch immer übersetzen. Also für mich ist so ein Hack, den ich wirklich cool finde, so ein Box Breathing nennt sich das. Also ich atme ein, zähle bis fünf, halte den Atem an, zähle bis fünf, atme den gesamten Atem aus der Lunge aus, während ich bis fünf zähle, halte den Atem an und zähle bis fünf und fange wieder von vorne an. Und dieses Atmen in diesen Fünfer-Schritten ähm, führt einfach zu, mehr, zu einem besseren Immunsystem, zu mehr Fokus und Klarheit. Und wir kennen viele Führungskräfte, die das wirklich einfach morgens, und das Schöne ist, da reichen ja wirklich zwei, drei Minuten, ähm, gleich zu Beginn am Morgen machen. Ja, sowas sollte man sich
1: vielleicht auch als äh, Reminder mal in, oh Gott, jetzt ich fange auch schon an, äh, man kommt um diese englischen Begriffe einfach nicht rum, aber <lacht> als Reminder in den Kalender <lacht> <lacht> stellen. Äh, weil, äh, wie du sagst, zwei, drei Minuten, es kommt einem immer so viel vor, wenn man sowas äh, hört. Man soll doch äh, bewusst atmen, aber es sind nur zwei, drei Minuten. Und letzten Endes äh, Lebensfreude verlängernd, mhm. sehr wahrscheinlich. Also ich behaupte das jetzt einfach mal so.
0: Mhm. Was ich auch noch äh, toll finde, ist so das Internet. Setting. Also ich überlege mir vor einem Meeting wirklich, was ist meine Ausrichtung und habe dann eine ganz andere ähm, ja, Durchschlagskraft auch und, und für mich eine andere Präsenz, wenn ich einfach weiß, das ist mir heute total wichtig. Oder auch das Journaling, ähm, spannende Führungspersönlichkeiten machen das einfach so zwei Minuten, aufschreiben, was ist mir heute gelungen, was nicht, vielleicht auch, was ist mir heute in Führung gelungen, was nicht. Oder auch so die biologische Primetime zu berücksichtigen. Ja, Wann äh, habe ich denn wirklich so produktive Phasen und vers verschwende ich die jetzt, indem ich meine E-Mails da beantworte oder mache ich wirklich ähm, da genau diese kreativen Dinge?
1: Wunderbar. Ganz lieben Dank euch beiden. Johannes und Esther, schön, dass ihr da wart und danke auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie sich Zeit für Arbeit genommen haben und ähm, von mir abschließend vielleicht als kleiner Tipp noch, warum nicht jetzt direkt mal die Boxatmung anschließen? Die zwei, drei Minütchen haben Sie mit Sicherheit noch. Ich hoffe, es tut Ihnen gut. Sie haben etwas mitgenommen und ähm, sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.